0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Buenas, buenas tardes. ¿Están calladitos, ah? ¿eh? Están, pero como asustados, ¿no? Tranquilos, tranquilos. Que todos extrañamos al pastor, ¿amén? Pero más duro para que lo escuche. Acuérdate que están grabando y entonces esto se escucha, entonces... Todos extrañamos al pastor, ¿verdad? Ah, Vio pastor, ¿cómo lo quieren aquí? Lo queremos muchísimo. Así que qué bueno estar una vez más aquí uh, con esta oportunidad grandísima para poder compartir la palabra del Señor. Eh, voy a tratar de ser lo más breve posible. Hay mucho por qué uh, abarcar, pero antes me voy a mandar un, un comercial pequeño. El 7 de agosto, eh, va a ser un sábado, tenemos nuestra próxima reunión de hombres, así que una vez apóntela en su calendario. Vamos a tener una tarde genial. Ya la te, es más, ya la dijimos, no la voy a decir aquí, pero ya los hombres ya saben qué es lo que va a suceder ese, esa tarde. A las 6 de la tarde, agosto 7, y nos vamos a reunir en la casa de nuestro hermano Haver Mina. Así que, sin más ni menos, eh, vamos a abrir con una, una pequeña historia. Había un muchacho que se llama, se llama Andrés. Y Andrés, eh, un muchacho joven, eh, se había graduado de high school y estaba en su primer año de universidad, en una universidad súper prestigiosa, y a la cuadra de donde estaba su universidad se encontraba una iglesia, una iglesia muy conservadora donde la gente iba de traje y corbata y las mujeres eh, eran todas, cuando caminaban tú las veías, de, de, eh, los vestidos hermosos, deslumbraban por todos lados. Y esta iglesia hacía todo lo posible por llamar la atención de los jóvenes de la universidad. Hacían, ponían pancartas afuera, ponían música afuera, pero muy rara vez llegaba un joven. Andrés, un muchacho ya cristiano de hace un par de años atrás, un día decidió ir a esta iglesia. Le habían dicho ya un montón de veces que allá la gente era ruda, que no vaya, pero él decidió ir a esta iglesia. Andrés, como raro, se puso su, su jeans, se puso una camiseta, se puso los Converse y se fue a la iglesia. Cuando entró a la iglesia, se dio cuenta que ya había empezado. Estaban los himnos, eh, estaban adorando con los himnos y estuvo bajando, por las islas para ver si encontraba un asiento porque la iglesia estaba totalmente llena. Cuando llegó hacia acá, hacia el frente, se dio cuenta que no había ni una silla vacía. Lo que hizo Andrés fue, se pegó a la pared y se deslizó hasta sentarse en la alfombra para seguir alabando. La gente comenzó a murmurar, pero este chico que hace aquí debería de irse, esto no es lugar para él, míralo cómo viene vestido. ¡Que se vaya! Andrés siguió alabando al Señor y de repente de una esquina se levanta un diácono de la iglesia. Muy viejo el hombre, iba caminando lentamente con su bastón y la gente seguía chismeando. Ya era hora que separara a alguien para que lo mande a zumbar a este muchacho. Esto no es lugar para él. El Señor, lento, de buen testimonio, llegó hasta donde estaba el joven Andrés y lo que hizo fue sentarse lentamente como pudo al lado de Andrés. Le cogió la mano, lo miró y los dos comenzaron a adorar al Señor. El pastor de la iglesia con lágrimas en sus ojos se levantó, se acercó al púlpito, cogió el micrófono y les dijo a toda la congregación, lo que voy a predicar hoy quizás a ustedes se les olvide. Pero lo que acaban de ver, eso nunca lo olvidarán. Tremenda historia, tremenda historia del joven, y Andrés, eh, del joven Andrés con el diácono. Y esto nos recuerda que un acto de amor vale más que mil palabras. Y hoy vamos a ver una parábola hermosa, una parábola con la cual tú y yo nos vamos a identificar una parábola donde una acción de amor vale más que mil palabras. Así que lo invito a que abra su Biblia en Lucas 10 y vamos a leer del verso 25 al verso 37. Así que le voy a dar tres segundos para que busquen Lucas y si no, pues lo vamos a tener en la pantalla. Lucas 10 del 25 al 37. Y dice: En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: «Ama al Señor tu Dios con, tu, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo». Bien contestado, le dijo Jesús, «Haz eso y vivirás». Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, «¿Y quién es mi prójimo?». Jesús respondió, «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones». Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, cuídemelo, le dijo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Verso 37. El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces ya es tú lo mismo, concluyó Jesús. Ore conmigo, Padre, gracias por este día hermoso que tú has creado, Señor, para que juntos te alabemos, para que juntos exaltemos tu hermoso nombre, Dios. Padre, estamos aquí para aprender de ti. Gracias porque podemos reunirnos a estudiar tu palabra, porque podemos reunirnos, Señor, a aprender de ti. Y gracias, Señor, desde ya, por lo que tú ya tienes para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te amamos, Dios, con todo el corazón, imperfectos como somos, pero te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y qué fácil es meternos en la historia, qué fácil es meternos en la parábola. Esta parábola es bien gráfica, ¿verdad? Hay un hombre... Al que lo, los ladrones lo golpean y lo dejan tirado, lo atracan. ¿A quién lo han atracado alguna vez? ¿A quién lo han robado alguna vez en, en sus países? Porque aquí que lo atraquen creo que es muy raro. ¿Pero a quién lo han atracado con, con pistola o con cuchillo o con algo así? ¿A quién lo han golpeado en base de eso? Hay gente que lo han golpeado. Imagínense una vez, eh, mi hermano, el de la mitad, y yo nos, nos subimos en un bus cuando vivíamos en Ecuador. No me acuerdo ni cuántos años tenía. Imagínense, así soy de joven. Entonces nos subimos en el bus y, como en todo país, se suben unos señores vestidos de payaso a hacer chistes, a contar chistes y todo esto. Y de repente uno le dice al otro, ¿quieres ver lo que tengo aquí? Y el otro le dice, Sí, no, es que me da vergüenza. Y así siguieron con ese truquito, ¿quieres ver lo que tengo aquí? Sí, no, no. Él decía, Gente, ¿ustedes quieren ver lo que tengo aquí? Sí, no, es que me da vergüenza y como la sexta, séptima vez. ¿Quieren ver lo que tengo aquí? Sí. Esto es un atraco. <risa> Me robaron a todo el mundo. Y hubo gente que sí lo golpearon. Entonces, que lo atraquen, que lo atraquen a unos es, es bien feo y es una esta es una parábola bien gráfica y es fácil de identificarnos con ella porque algunos hemos sufrido esto, ¿verdad? Algunos alguna vez hemos sido como el samaritano algunos hemos sido como al que robaron y lo golpearon y les había atendido y otros algunas veces hemos sido como el sacerdote o el levita. Usted me entiende, usted me capta la idea de lo que le estoy tratando de decir. Y hoy en día casi todos los cristianos, casi todos los cristianos conocen esta parábola del samaritano. Este acto del buen samaritano es bien conocido dentro de la iglesia y fuera de ella también. Por eso hay varias organizaciones tales como el hospicio del buen samaritano, hospital del buen samaritano, la cajita del buen samaritano, está también la ley del buen samaritano, que esa ley es tremenda, ¿no? Porque si usted está ayudando a alguien y la persona se le muere, lo protege a usted porque usted trató de salvarle la vida a esa persona. Y mucha gente, mucha gente, cuando escuchamos esta parábola o esta enseñanza del buen samaritano, piensan que el mensaje está dirigido a que ayudemos a las personas en necesidades, sí y no. Es una de las enseñanzas, pero la enseñanza principal de esta parábola es corregir a aquellos quienes conocen la palabra o aquellos que tienen un conocimiento bíblico, un conocimiento de la palabra de Dios, pero que no tienen una expresión de amor con el prójimo. Recuerde con quién está hablando Jesús. Dice con un experto de la ley. Lo está tratando de corregir Jesús. Esta es la enseñanza primordial de esta parábola. En otras palabras, hay gente que usted se topa y se conoce en la Biblia, pero de atrás para adelante. Un versículo y saben dónde está. Hasta la página le dice. No, no, en la Nueva Internacional está en esta página. No, en Dios Hablado está aquí en esta página. No, se la conocen toda. Van para atrás y para adelante, pero, el gran pero, ¿no? El gran pero en todos lados, pero no hay un accionar de amor en ellos hacia el prójimo. Hablan mucho, pero no hacen nada. Ladran mucho y hacen bulla, pero no son hacedores de la palabra. Son buenos para opinar, para opinar, pero no para hacer. Y ese es el gran problema hoy en día de muchos cristianos, quizás de varios de nosotros. Y el verso 25, si usted está en su biblia, el verso 25 empieza diciendo, en esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. ¿Para ponerlo a prueba a Jesús? ¿Viene ese experto a poner a prueba a Jesús? ¡Gran error! ¿Cómo quiere un experto en la ley, poner a prueba al dueño del universo. Con gran error. Este experto en la ley es un escriba, ¿ok? Es un escriba. Es decir, este hombre escribe la palabra, la Torá, viene escribiendo la letra por letra, letra por letra. O sea que el tipo se conocía la ley de atrás para adelante, de adelante para atrás. Usted le decía, él decía, él sabía dónde estaba. Este mismo experto que conoce la palabra, que conoce la ley, quiere poner a prueba a Jesús, al creador del universo, al mismo creador de la ley lo quiere poner a prueba. Él creía que Jesús era un impostor. Él creía que Jesús iba a evadir su pregunta. Pero déjeme decirle que la pregunta de este, de este experto de la ley era una pregunta válida, muy válida. Pero la intención con la que venía esa pregunta era la equivocada. Venía con un corazón totalmente desviado. La cosa es, ¿cuántas veces tú y yo, cuántas veces tú y yo nos, nos acercamos y nos venimos acercando al Señor con la actitud equivocada o con la intención equivocada? Es bueno para reflexionar esto. Porque lo hacemos quizás muy seguido. Y la pregunta es, escriba, ¿es válida? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús sabía por dónde venía la cosa del saberlo todo, ¿no? Porque el tipo es un experto en la ley, se la conoce. Jesús sabía por dónde, pero, pero una vez más. A mí me encanta cómo Jesús le responde a este experto en la ley. Me encanta. Y es que cuando vemos detalladamente a Jesús podemos aprender varias cosas de él. Cuando comenzamos a estudiar a Jesús, podemos verdaderamente aprender de Jesús. La cosa es, ¿cuándo vamos a aprender de Jesús? Esa es la cosa. Jesús sabe los pensamientos de este escriba. Jesús sabe los, los pensamientos de este experto en la ley. Sabe las intenciones que vienen por detrás de todo esto. Y le contesta con dos preguntas. En el verso 26 y 27 le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas tú? Ese de cómo lo interpretas tú viene siendo como, ¿qué has aprendido tú? Ya que eres un experto en la ley, ¿qué has aprendido? ¿Cómo lo interpretas? Muchos años llevamos en esto del cristianismo, ¿Jugamos a que no sabemos la Biblia? Entonces, ¿qué has aprendido tú? ¿Qué has aprendido? El verso 27 dice, como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo, a, a tu prójimo como a ti mismo. El hombre cita el Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18. No, el tipo era brillante. No le digo, aquellos que se saben la palabra de atrás para adelante y de adelante para atrás y no se pelan una. Pero Jesús, lo que le está tratando de decir a este experto en la ley, a este escriba, Jesús le está tratando de abrir los ojos. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no solo, no solo sirve lo que tú sabes. No es solo todo el conocimiento que tú tienes. No es todo el entendimiento que tú tienes. Esto es cuestión de amor. El tipo había dado los dos más grandes mandamientos y los dos empiezan con ama. Ama al Señor y el otro ama a tu prójimo. Esa palabra amor es lo que Jesús está tratando de decir a este experto en la ley. Y el experto no cae en cuenta que había dicho la clave de todo esto dos veces. Usted se da cuenta que a veces nosotros leemos, leemos y no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Escribimos, escribimos y escribimos todo lo que, pero no, no, no nos quedó nada en la cabeza. Esto es lo que le estaba pasando a este ser. Copiaba, leía y copiaba, leía y copiaba, pero no entendía nada. Amor era lo que le estaba diciendo a Jesús. Esa palabra de cuatro letras. Y eso mismo nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta que pasamos por alto las cosas necesarias. Porque es importante eh, tomar la decisión para comprar una casa, pero es necesario que oremos por eso. Es importante amar, pero es necesario demostrarlo. Porque todos podemos decir, yo te amo, pero es necesario demostrarlo. Y nuestro Señor lo demostró a cada uno de nosotros, yendo a pagar a esa cruz. Y lamentablemente, con el pasar de los años, esta palabra tan pequeña, amor. Esta palabra, amor, se nos olvida, se nos pasa por alto porque queremos ganar intelecto. Fíjese una cosa, fíjese una cosa. Cuando venimos a los pies del Señor, Señor, te amo, Señor, desbordamos amor por todos lados. Cuando venimos a los pies del Señor, no nos importa la 95 tesis. Cuando venimos a los pies del Señor, no nos importa el calvinismo y el armenianismo. No nos importa nada de eso. Cuando venimos a los pies del Señor, no nos importa esto de la teología reformada. ¿Sabes lo que nos importa? Es amor. Es el amor que nos ha tenido Jesús. Es el amor que ha hecho en nuestra vida. No nos importa el resto de las cosas. Cuando venimos a los pies de nuestro Señor, todo lo que nos importa y sabemos es lo que le enseñan a los niños en Rocka Kids. ¿Y sabe qué les enseñan? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace bien o me hace ver. Sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia lo dice así. That's it. Y nosotros lo complicamos todo. Es cuestión de amor. Y así de sencillo. Pero queremos meterle teología reformada, la 95 tesis de Lutero. no sé si la pegó en la, en la pared, en la puerta, en el pasillo rosado, en la puerta amarilla. Queremos ganar intelecto y verdaderamente nos olvidamos del amor. ¿Qué es lo más importante? Y esto es lo que Jesús le está tratando de decir a este experto en la ley. No te olvides del amor. Es más importante el amor que tu conocimiento. Sí, el conocimiento es importante, pero no te olvides de lo más necesario, el amor. Verso 28 y 29 dice Jesús, bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bien contestado, le dijo Jesús, ¿no? Haz eso y vivirás, es decir, ponlo en práctica. Haz eso y vivirás, es ponlo en práctica. Y aquí es donde el, el escriba se ve entre la espada y la pared, porque Jesús le dice, ponlo en práctica. Pero no, él quería justificarse, dice la palabra. Él quería justificarse. Así que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque los judíos... En aquel tiempo, el prójimo, para ellos, eran los mismos israelitas, los mismos de su propia bandera, ese era su prójimo. Entonces, si yo lo hago bien a mi prójimo, o sea, si yo soy de Brasil, no mentira, de Ecuador, a los de Ecuador, a los ecuatorianos, son los que yo tengo que estar bien, y ya, el resto de la gente, no me importa. Así estaba en este tiempo los judíos, yo le hago bien a los de mi, a los de mi bandera, a mí no me importa el resto de la gente. Él quería justificarse. ¿Y quién es mi prójimo? Es así algo como cuando usted está orando y de repente el Señor le dice, le pone una persona en el corazón. No, Señor, yo no, yo no puedo orar por ese. Que otro santo ore por él. Parecido, ¿no? Algo así. Que otro santo le pone. Parece que este experto en la ley se quería quedar con su título de escriba, eh, con lo que oía, con lo que leía y con lo que sabía. Él no quería ser hacedor de, verdaderamente de, de lo que estaba escribiendo, de la Torá, de la Palabra, de la ley en ese tiempo. Él lo quería. ¿Será que nos pasa lo mismo? ¿Que solamente queremos leer por leer? ¿Será que solamente queremos... De repente escuchar una prédica, pero no queremos ponerla en práctica. Ojo con eso. El escriba, este experto en la ley creía que se iba a justificar, porque según él, él cumplía la ley. ¿Qué ley tan corrupta que tenían? Que ellos mismos la torcían. Y esa ideología que ellos tenían de que yo soy mejor que otro, eso no sirve para nada. Esa ideología de que yo soy más que tú, eso no sirve para nada, ni en aquel tiempo, ni hoy en día. Para él, su prójimo, una vez más, eran los de su bandera. Y si un gentil estaba en necesidad o estaba al borde de la muerte, pues eso no era problema de él. Y es por eso, es ahí en ese momento donde Jesús lanza la parábola como... Pelota de béisbol, como una curva, ¿no? ¿Cuántas, ¿A cuántas millas por hora van las curvas? La más rápida, Neudo. ¿Cuánto? 92, imagínese. Así mismo le manda a Jesús esa, esa curva. Y con esa parábola pone al descubierto, al experto de la ley y le deja saber qué tan lejos, qué tan lejos él está de la respuesta que él mismo ha dado. ¿Cuál respuesta? Ama a tu prójimo como a ti mismo. That guy is so far away. Not even jumping, he's going to get there. He's so far away. ¿Estamos nosotros así de lejos? ¿En amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y el verso 30 empieza la parábola. Y Jesús comienza a decir y dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Ese hombre que baja de Jerusalén, judío, muchos teólogos concuerdan que ese tipo era un judío, bajaba de Jerusalén, judío. La ruta de Jerusalén, una ruta, a Jericó, una ruta bien peligrosa, ya que hacía una bajada toda rara, era rocosa, casi nadie pasaba por ahí. Lo que sí estaban eran los bandidos, los pillos, los que atracaban a la gente esperando que pasaran, era peligrosísima, que hasta le llamaban, no me acuerdo quién fue que le dijo, pero no importa quién fue que le puso, le decían que era la ruta de sangre. Y va este hombre por ahí y le caen a trompada. Esa ruta se presta para esto, para que los ladrones comiencen a atracar y todo. Y el pobre hombre, tres cosas que le pasen Primero, lo golpean. Segundo, le roban. Y tercero, lo dejan medio muerto. Tremendo. A nosotros los payasos solo nos dijeron, esto es un atraco. Pero qué bonita forma de robar, ¿no? Nos hacen reír y todo. ¡Ah! Esto es un asalto. Son unos sinvergüenzas, de verdad. Se la inventan. Verso 31 dice, y 32, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Y dice, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Los dos llegaron lo vieron y siguieron de largo. Se supone que estos hombres que conocen la palabra y todo, tienen que ser movidos a compasión, ¿no? Se supone que nosotros los cristianos, la palabra tiene que hacer algún efecto en nosotros. Tenemos que ser movidos a compasión. Estos no. Nosotros sí. Ellos no, nosotros sí. Nosotros sí somos movidos a compasión. Aleluya, hermana. Estos tipos ven a este ser adolorido, medio muerto, dice la palabra, sin ropa, herido, y lo que hacen es seguir de largo. Una religiosidad equivocada. Eso es lo que estaba pasando. La religiosidad pudo más que el amor. La religiosidad pudo más que la compasión. La religiosidad decía que si tocaban a un muerto, quedaban verdaderamente quedaban este, contaminados por varios días. Pero, paréntesis, si pasaron y lo vieron, el tipo no estaba muerto. Estaba casi muerto porque le habían dado una paliza tremenda, pero no estaba muerto porque no lo ayudaron. No sé. No sé. No lo ayudaron. No fueron movidos a compasión. That's why. Por eso fue. Porque no había amor en sus corazones por el prójimo. Aquí es cuando que verdaderamente nos damos cuenta de que nada sirve de conocimiento si no lo ponemos en práctica. No importa cuántos devocionales hacemos. O cuántas veces nos hemos leído la Biblia. No importa cuántos libros nos leemos. O cuántas prédicas escuchamos. ¿Por qué? No, brother. yo me he escuchado tres predicas el día de hoy. Oh, qué bien. Ojalá te haga algo. No importa cuántos títulos tengamos o a qué universidad hayamos ido. Ahí no importa nada de eso. Aquí verdaderamente lo que importa es el amor y la compasión. Y estos dos hombres no mostraron eso. ¿De qué sirve lo que sabes? Si verdaderamente no podemos poner en práctica el amor y la compasión, ¿de qué sirve? Sería bueno que reflexionáramos en eso cuando lleguemos a casa hoy. Versos 33 y 34. Dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Mire, esta fue la curva más rápida que le mandó Jesús porque el tipo, vea, es experto en la ley. Ni por aquí se imaginaba que en la historia le iban a tirar a un samaritano. Raza despreciada y odiada por ellos mismos, por los judíos. Y el tipo dice, ¿qué? ¿No pudo poner a otra persona sino un samaritano? Y es él, el samaritano, el que fue movido verdaderamente a compasión. Porque fue, dice, y ayudó a aquel hombre. Este samaritano deja su cabalgadura, se acerca, toma al hombre... Toma la mano del judío golpeado y comienza, dice, a sanar las heridas con aceite y vino. Un antiséptico en aquel tiempo. Y es así como nuestro Dios sana nuestras heridas. Con aquel simbolismo del aceite del Espíritu Santo y con el vino que representa la sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Así es como Él sana nuestras heridas. Te recoge todo golpeado y te sana con la sangre de Jesús. Y te termina de sanar depositando el Espíritu Santo en tu vida. Increíble. Y no me puedo, no me, la, mi imaginación no, no puede dejar pasar por alto que quizás este samaritano tomó de la mano a este tipo. Y le dijo, todo va a estar bien. Es el samaritano el que lleva a este tipo a un alojamiento. Y lo cuida y lo ayuda. Es increíble. Mira lo que me pasó la, la semana pasada. Le mandé una, una foto al grupo de hombres eh, de una madera que tenía en el carro. ¿Se acuerdan? Fui a buscar una madera a un distributor para un cliente. Okay, como 400 pies, algo así. Y usualmente yo amarro, me gusta amarrar el, a mí mismo, a mí mismo, el propio material, porque sé cómo va amarrado y le digo a los muchachos, amárrame eso que tengo que ir adentro porque algo había pasado. Eh, con los invoices que nos habían mandado y fui y hablé y, ah. le digo a los muchachos, ah, me lo abarraste, sí, ok, ya me voy me monté, usualmente chequeo pero eso ya no chequeé me monto en el carro y, uff, gracias a Dios estaba como a una cuadra estaba esperando en el semáforo se pone en verde y de repente hago así y escucho un pa y la gente, los de los costados y yo ¡Ah! cuando veo por el retrovisor y estaba hablando con él le digo, ¡ay! se cayó la madera pongo el revertido le digo ya te dejo, te dejo. y yo Ay Dios mío. con ese sol como a 100 bueno me bajo cojo el primer bundle para meterlo y de repente de la nada veo que se parquea un carro y un señor estaba al lado mío metiendo y de repente se para otro carro y se bajan dos más y ese día y en la noche yo ya tenía todo mi aula para hacer esta prédica. Y digo, ahí están los buenos samaritanos. Tremendo. Dios nos habla. Cuando verdaderamente, y nos muestra. Pero cuando verdaderamente comenzamos a buscar en su palabra. Dios te sorprende. Así como me sorprendió el que día, oye. Llega el carro y dije ay señor gracias porque con ese sol que hacía y era un montón de madera que se había caído y estos tres hombres wow se bajaron no tenían que hacerlo but they were moved to compassion they had love ellos tenían amor por su prójimo y lo hicieron y el señor bendiga a esos hombres y hay veces hay veces que quizás, quizás, aquellos que no existen a la iglesia son movidos a compasión más fácilmente de los que estamos dentro de ella. Podemos aprender de ellos. Podemos aprender mucho de ellos. Quizás tenemos mucho orgullo. Quizás tenemos más orgullo que compasión. Verso 35 dice, al día siguiente sacó dos monedas de plata, el samaritano, ¿no? Y se las dio al dueño del alojamiento y dijo, cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. No solo lo recogió, no solamente lo puso en la cargadura y le curó, sino que lo llevó y rentó un Airbnb o un Bed and Breakfast, y ahí lo tuvo. Y el día siguiente, ¿sabes qué dijo? Sacó dos monedas y le dijo al tipo, no sé si lo conocía, quizás el tipo era VIP, Gold Status, así, maybe de Marriott o de Hilton. Tienen Gold, Silver, Diamond. No, 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 esto, es igual, el cuarto sigue siendo igual. A veces está mal limpiado. Increíble. Pero bueno, el samaritano coge y paga el precio para que este hombre pudiera tener reposo. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Él pagó el precio para que tengamos reposo con Él en la vida eterna. Y eso es El samaritano paga dos días de salario con esas monedas. ¡Dos días de salario! O sea que si yo gano 180 al día, 150 le dejó 300 dólares por alguien que no conocía y le dice, brother, cuídamelo y si gastas más de esto, cuando yo regresa te pago más, te pago lo que tú gastaste. Oye, le habían dado una golpiza que le habían dejado medio muerto. ¿Cuánto tiempo el tipo duró en esa casa, en ese Airbnb? ¿Cuánto tiempo, cuánto más plata tuvo que sacar este samaritano ¿O cuánto plata, ¿cuánta más plata iba a sacar de la bolsa? Si nos cuesta dar a veces 10 dólares, ¿te imaginas? Bro, eh, doble el salario tuyo. ¿Por alguien que no conozco? Mejor lo dejo ahí tirado. Vámonos. Y esto me recuerda a Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Todo esto hizo el samaritano. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. ¿No le digo que podemos aprender bastante de Jesús? Todas estas son palabras de Jesús. Tanto en Mateo como en Lucas en el verso 35. En mi Biblia están en rojo. Y en rojo significa que son palabras de Jesús. Versos 36 y 37 dice, Jesús le dice al, al experto este, ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Tanto, 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 tanto era el orgullo de, este, de ese experto en la ley que le costó reconocer que el héroe de la ley fue el samaritano. El tipo respondió, el que se compadeció de él. ¿Por qué no dijo el samaritano? ¿Orgullo? No dijo el samaritano. Y eso que Jesús se le venía repetiendo. Un samaritano. No, 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 no. A veces no decimos el nombre de la gente, sino que fulanito. Sutano. Mengano. ¿Verdad que sí? No, es verdad. Hasta a mí me ha pasado. Y si me pasa a mí, a usted le pasa. Ah. Increíble. La historia verdaderamente que tira a Jesús son tres judíos. El sacerdote el levita y el que venía bajando. Y el que venía bajando. El que fue golpeado. El que fue atracado. Y esos... Dos, lo dejaron abandonado. Y eso es lo que le retorcía al experto en la ley, le retorcía en el corazón y en su cabeza y corazón no cabía que un samaritano fue el que fue movido a compasión. Una persona diferente de los que no iba a la iglesia, odiado, ese fue el que se movió a compasión. Y eso es lo que le molestaba a este tipo. Por ende, no pudo pronunciar el samaritano. Hay que verdaderamente chequear nuestro corazón día y noche. Y ahí, en este momento, es cuando nos damos cuenta que la religiosidad no sirve para nada. ¿That's it? No sirve cuántas veces yo lea esto y me haga el santo si no pongo en práctica lo que verdaderamente me ha mandado el Señor a amar. Y es que la religiosidad nos aparta de Dios. No te acerca a Dios. Primera de Juan 4 del 20 al 21 dice, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odio a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? no puede amar a Dios a quien no ha visto y Él nos ha dado este mandamiento el que ama a Dios ame también a su hermano y cierro con esto querida iglesia querida familia esta parábola nos muestra un paralelo al amor de Dios por cada uno de nosotros se puede decir que el hombre golpeado por el pecado y la vida somos nosotros el samaritano es Jesús Él es el que te recoge Él es el que te acerca Él es el que sana tus heridas Él es el que te carga en sus brazos Él es el que te brinda alojamiento ¿y cuál es el alojamiento? estamos ahí en este momento estamos en el alojamiento. Es la iglesia. La iglesia es la que se encarga de cuidar y de hacer crecer y de hacer sanar a los que en ella están. Es la que ayuda a guiar a aquellos que necesitan más de Jesús. Es la que ayuda a guiar a aquellos a los que el Señor ha traído golpeados y casi muertos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estén listos para cuando Él venga. El samaritano dijo que iba a volver. Jesús va a volver. Jesús va a volver por ti y por mí. Eso es lo que necesitamos hoy. ¿Para qué? Para que seamos movidos a amor y a compasión. Y quiero que se vaya a casa con las palabras de Jesús, pero váyase con estas palabras de Jesús en su mente y corazón. Verso 28 dice, haz eso y vivirás. En otras palabras, ponlo en práctica. ¿Qué más necesitas? Ya llevamos mucho tiempo sentados, llevamos nos conocemos varios versículos ahora. Ponlos en práctica. Haz eso y vivirás. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado, Dios. Gracias por esta tu palabra, Señor, que nos anima, Señor, y nos hace mover, Señor, a compasión y amor para con el prójimo, Señor. Señor, gracias porque tú nos tienes aquí contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser mejores. Padre, rompe, Señor, en nuestro corazón aquello que no va de acuerdo, Señor, con tu enseñanza, con tu palabra, Dios. Padre, te queremos y necesitamos tu guía y necesitamos, Señor, de ti. No podemos, Señor, caminar si no es contigo al lado Dios Padre porque nuestro corazón Señor quiere hacer lo que le plazca a él pero nosotros queremos hacer lo que sea tu voluntad Dios Padre bendice a esta tu iglesia y ayúdanos Señora tener una devoción contigo, Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti para ser mejores, Dios. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén.